0: Продолжение w kolejnym odcinku podcastu w tempie Piosenka. Ja się nazywam Kasia Czajka Kominiarczuk i możecie mnie kojarzyć z bloga Zbierz Popkulturalny, a po drugiej stronie siedzi Patrycja Mucha, mnie kojarzycie na pewno. Pochlebiłam z bloga Filmowe Odloty. Słuchajcie, to jest nasz trzeci odcinek, więc na samym początku jeśli zastanawiacie się, czego właściwie słuchacie, co tu się stało, gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy, to chcemy Wam powiedzieć, że podcast w tempie Piosenka to podcast tworzony przez trochę fanatyczki musicalu, wielbicielki, o, ładnie bym to tak powiedziała, wielbicielki musicalu, które spotkały się raz, uznały, że ich rozmowa o musicalu musi wyjść poza spotkanie towarzyskie i nagrywamy ten podcast od miłośniczek, dla miłośników, dla osób, które lubią musicaly, ale nie znają do końca ich historii, dla osób, które chciałyby poznać trochę więcej faktów i dla osób, które są w ogóle zainteresowane tym gatunkiem filmowym. I tak oczywiście jest to podcast bazujący na faktach, ponieważ mamy tutaj i książki, i artykuły, i wiedzy, ale przede wszystkim mamy miłość do musicalu. A skoro już słowo fakty pojawiło się dwa razy, to pojawi się po raz trzeci, ponieważ, słuchajcie, jest to pierwszy w historii musical... Fu, musical. Mm -hmm. <laughs> Podcast z elementem erraty. Otóż ustaliłyśmy sobie, że na początku każdego kolejnego odcinka będziemy tłumaczyły, co pomyliłyśmy w poprzednim odcinku i dzięki temu a, będziemy miały czyste sumienia, bo będziecie znali same fakty, które są dobrze podane, a po drugie będziecie się zastanawiali, o czym one mówiły w poprzednim odcinku i słuchały poprzedniego odcinka jeszcze raz. Więc teraz przełączamy się na fakty. Żeby było śmieszne, nikt nam e, nie zwrócił uwagi. Nie jest to efekt e, tego, że ktoś tutaj
1: śledztwo przeprowadził na naszym podcaście. Same to w obie wychwyciłyśmy. To, to jest właściwie bardzo ważna dla mnie rzecz, że nikt mnie nie poprawił i jakoś nie czułam się upokorzona. No a druga rzecz jest taka, że może przejdziemy do samych faktów. Ja powiedziałam w poprzednim odcinku, że Arthur Freed robił Lush Musicals, czyli właśnie takie pełne przepychu. Nie pomyliłam się jakoś strasznie dużo, bo Lush z angielskiego to bujny, ale tak naprawdę chodziło o lavish Musicals, czyli takie właśnie pełne przepychu, barokowe. To jest pierwszy błąd. Kolejna rzecz, autor piosenek do Deszczowej Piosenki wraz z Arturem Freedem, to nie... Herbert Brown, chociaż i taka wersja się pojawia, ale Neishio Herb Brown. To będzie druga poprawka. Trzecia. Tutaj nawet nie tyle poprawka, co może doprecyzowanie, że Made Them Love to nie jest utwór, który my oglądamy w Deszczowej piosence w jednym ujęciu. Jest on w istocie bardzo pocięty, ale na pewno był kręcony na setkę i potem to było pocięte tak, żeby było powiedzmy jak najbardziej przekonujące. I prawda jest też taka, że tych cięć nie widać. One są w zasadzie takie bardzo intuicyjne. I jakby ktoś chciał zacząć je liczyć, to bardzo często można się pogubić i po prostu jakiegoś nie zauważyć. No i ostatnia rzecz, chyba najcenniejsza z tego wszystkiego. Zac Efron w pierwszej części High School Musical nie tyle był dabingowany, co jego głos zblendowano z głosem innego aktora, a wszystko dlatego nie, że miał mutację, a, a dlatego, że był barytonem, a piosenki, te wspaniałe piosenki, były napisane dla tenora.
0: To prowadzi nas do takiego wniosku, że kiedyś po prostu musimy zrobić odcinek o muzykalowej karierze za Kefrona, bo ewidentnie to się domaga. A dzisiaj, skoro już przeszliśmy przez nasz nowy segment pod tytułem Errata, to będziemy omawiały nasz główny temat odcinka, jakim są dwa filmy na podstawie tej samej historii, którą pokazano w Hollywood ile? Pięć razy, dobrze pamiętam? Wiesz co,
1: w Hollywood pięć razy, ale ciekawe, bo bardzo też obszernie korzystam z angielskiej Wikipedii, ona jest bardzo pomocna, ale i tam zdarzają się jakieś takie byki i niespójne informacje, i nawet się pojawiła, że w 1951 roku odcinek jakiegoś telewizyjnego show został temu poświęcony, czyli jakby pięć filmów kinowych i jeszcze jakiś odcinek telewizyjnego show, trochę jak z wakiem Jazz Będu, tam też się coś takiego pojawiło, więc 5-6.
0: 5-6 wersji, a mówimy oczywiście o narodzinach gwiazdy. i ja o tej wersji telewizyjnej też słyszałam, bo podobno występowała w niej Judy Garland. Nie, to wersja radiowa. Hollywood kocha tą historię. I teraz w największym skrócie, jak ją opowiedzieć? Otóż sama historia ma trochę takie swoje korzenie w przekonaniu, żeby jedna gwiazda zabłysła na fignamencie, to druga musi spaść. I tutaj zawsze mamy te dwie kariery, które się mijają. Jest to albo aktorka, slash piosenkarka, bo tutaj nastąpiła pewna zmiana scenerii tych dwóch karier, która idzie ku górze, a karierą, która spada, to jest aktor łamany na piosenkarz, którego kariera ulega załamaniu na skutek jego nałogu. No i te dwie, dwie trajektorie się przecinają, ponieważ i upadający aktor, muzyk i pnąca się do góry piosenkarka, aktorka wchodzą w pewnym momencie w związek romantyczny. I to jest bardzo ciekawe. To są właściwie takie elementy, które są stałe. W stałych jest kilka scen, które są konieczne. Jedną z nich jest taka scena kompromitacji głównej bohaterki w momencie jej największego artystycznego triumfu, kiedy dostaje albo Oscar, albo nagrodę grami i nagle ten mężczyzna jej życia przerywa wielką dla niej sytuację, nawet nie sceną koniecznie zazdrości, ale sceną, która ją kompromituje. No i zakończenie. Zakończenie się troszkę różni, ale zawsze kończy się to śmiercią tego upadającego gwiazdora. I pojawia się jeszcze jedna sprawa, czyli w jakiś tam sposób jest
1: odniesienie do tej legendarnej linii dialogowej, czyli I just want to take another look at you, czyli chciałbym tylko jeszcze ostatni raz Cię zobaczyć lub daj mi jeszcze na siebie spojrzeć.
0: I ta historia jakby powraca w Hollywood wielokrotnie i nawet trudno się dziwić dlaczego. Jest to też historia, która przynosi nagrody, Oscary i wyróżnienia, ale także smutek i, i poczucie zawodu. I dzisiaj wybrałyśmy sobie dwa filmy z tych sześciu nawet możliwych adaptacji. Wybrałyśmy, oczywiście, to jest absolutnie absolutnie oczywiste wersję musicalową z 1954 roku, z Judy Garland. Skontrapunktujemy ją z najnowszą wersją z 2018 roku, wyreżyserowaną przez Bradleya Coopera, gdzie rolę tej wschodzącej piosenkarki gra Lady Gaga. I wybrałyśmy te dwie wersje nieprzypadkowo. Zdajemy sobie sprawę, że większość osób kojarzy cztery wersje. Tą z 37, z tą 54, z tą z Barbara Streisand, nie pamiętam z tego roku, ale z lat 70. I tą ostatnią. A myśmy tak sobie wybrały te dwie trochę dlatego, że ja mam takie poczucie, że to są dwie najdalsze od siebie wersje, i dwie, które moim zdaniem są najciekawsze do ale Przede wszystkim jedna z nich jest musicalem. Takim najbardziej legitnym musicalem. I, I myślę, że to jest też bardzo ciekawe, dlatego że mam poczucie, że ta wersja z 54 być może, czytałam takie teksty, jest najlepszym rozliczeniem się z tym motywem. Zresztą ja podejrzewam, że w jakieś 20 raz będzie on nowy godziny Gwiazdy. Nie mam żadnych wątpliwości. I ja bym właśnie zaczęła może od tej wersji z 54 roku, bo ona jest przejmująca na bardzo wielu poziomach. Nie tylko na poziomie realizacyjnym, ale także na poziomie tego, jak opowiedziana historia z zbiega się z historią wokół filmu. Życie Judy Garland to jest
1: jedna z największych moich fascynacji. Bo oprócz tego, że ona promieniuje energią na ekranie i to jest taka energia, która zawiera w sobie zarówno mnóstwo smutku, jak i bardzo wiele radości, ekstazy, to jest to też właśnie bardzo smutna historia, która jest niejako emblematyczna dla Hollywood w ogóle. Być może właśnie dlatego tak świetnie się sprawdza w postaci tego musicalu, właśnie w postaci Star Is Born. I to też jest historia, która była bardzo opakowana tym wszystkim, co się wokół działo w latach 50., -tych, 40., -tych, gdy te gwiazdy naprawdę miały zagwarantowane nawet przez wytwórnie życie w gazetach, życie w plotkach wokół. Możecie to zobaczyć w filmie Awe Cezar Cohenów, gdzie właśnie ta produkcja plotek, ona jeszcze wtedy nie wychodziła od jakichś tam niezależnych podmiotów, tak bym powiedziała, tylko ona była produkowana przez same studia, po to, żeby podsycać jakby ciekawość i zainteresowanie tymi gwiazdami hollywoodzkimi. No i właśnie Judy Garland to jest taki papierek lakmusowy dla Hollywood i tego, jak ono traktowało przede wszystkim kobiety. Bo nie można też zapomnieć, że jednak mężczyźni w Hollywood mieli inny status i na dużo więcej mogli sobie pozwolić niż taka Judy Garland zatrudniona w momencie, w którym miała 13 lat i była bardzo niepewna siebie. No i właśnie, i cały ten początek jej kariery jest właściwie odtworzony w piosence Born in the Trunk. Pewne elementy jej, jej kariery, pewne elementy jej życia filmowego są też zaznaczone w scenie, w której Judy Garland przyjeżdża do studia o 6 rano po to, żeby zdobyć nowy wygląd, nowy makijaż. I ten moment z nosem, który się powtarza też w wersji z Lady Gagą, ten element, w którym obarcza się nos głównej bohaterki za niezrobienie dotychczasowej kariery. On właśnie pojawia się w A Star Born z Judy Garland i Judy Garland miała dokładnie taki sam problem. To znaczy, miała doczepiany nos przez wiele lat, zwłaszcza w tych produkcjach nastoletnich z Mikim Runejem. To jej proteza nosowa miała jakąś tam nawet swoją śmieszną nazwę. Ona była w ogóle takim brzydkim kaczątkiem. Ta historia rozumie bardzo głęboko z A Star 1954 roku. Właściwie Judy Garland i historia zawiera się w obu postaciach. Zarówno w postaci Ester, jak i w postaci Normana Maina.
0: To jest moim zdaniem jedna z najciekawszych rzeczy w tym filmie. To znaczy, oczywiście tutaj tym bohaterem, który upada jest aktor, mężczyzna, prawda, który tutaj jego kariera się załamuje na skutek uzależnienia, no ale w momencie, w którym pojawia się A Born, już to ma być ten wielki powrót Judy Garland. To ma być takie udowodnienie Hollywood, że ona ma w sobie jeszcze wystarczająco dużo energii, umiejętności, możliwości, żeby wrócić, żeby zgarnąć tego Skara, bo prawdę powiedziawszy, wszyscy chyba, że pracowali przy tym filmie, się spodziewali Oscar'a na Judy Garland, ale jednocześnie jest to osoba, która już w tym momencie zmaga się z uzależnieniami. Zmaga się z uzależnieniami też dlatego, że będąc młodą gwiazdą, była faszerowana środkami i na odchudzanie, i na popudzenie. W związku z tym jakby trochę studio zprowadziło ją na tą drogę. I to jest fascynujące, bo sama Judy Garland jakby dawała wyraz temu, że praca nad tym filmem jest dla niej pracą wyjątkową, bo jednak odnajduje się w tym scenariuszu. Jednocześnie była to praca bardzo trudna, bo aktorka na, na planie zachowywała się, no, no, nie pojawiała się, spóźniała się, nie podobały jej się stroje, nie była to łatwa praca, ale to jednocześnie daje jakąś autentyczność, zwłaszcza jeśli dodamy do tego błędę, którą jest fakt, że Judy Garland nie dostała Oscara za ten film. Nie udało jej się wrócić, nie udało jej się od tej kariery odbudować jej życie skończyło się dużo szybciej niż możemy, trudno to oczywiście podejrzewać, ale być może by się skończyło, gdyby ten powód do Hollywood był udany i gdyby Hollywood spojrzało na nią w innym świetle. Jakby rzeczywiście ona jest w obu tych rolach. Jej doświadczeniem było doświadczenie Młodej gwiazdy, której dawano nowe nazwisko, bo przecież Judy Garland nie nazywała się Judy Garland. Wiesz jak się nazywała? E, tak, ona miała jakieś takie strasznie brzydkie nazwisko, to ja się nawet nie dziwię, że jest Tak, <laughs> Frances Gum, tak. Bardzo takie, no, takie powiedzmy przaśne. Więc nowe nazwisko, nowy nos i to wszystko jest w tym filmie, ale także jest w tym filmie to takie zgorzknienie osoby, która zdaje sobie sprawę, że, że tych szans, żeby powrócić, jest albo coraz mniej, albo w ogóle już ich nie ma. W tym filmie jest taki Moim zdaniem niesamowicie poruszający moment, kiedy przyjaciel Normana mówi, że Norman nie wróci, dlatego, że to uzależnienie odbiło się na jego grze aktorskiej. I że to nie jest tak, że te filmy, w których on występował, ponosiły klęskę, bo były złe, tylko dlatego, że on był najsłabszym elementem każdego z tych filmów. I dla mnie to jest takie rozdzierające, kiedy sobie pomyślę, że to jest trochę prawda, tak? Że to nie jest tak, że uzależnienie nie pozostaje zupełnie bez wpływu na to, jak się występuje, jak się ma umiejętności. Więc pod tym względem w ogóle te, ten film z 1954 roku jest niesamowity. Jest jest też niesamowity, ponieważ zabiera sceny, w których Judy Garland mówi o uzależnieniu i o tym, jak miłość nie zawsze jest w stanie to uzależnienie, jak przezwyciężyć. To jest taki moment, kiedy właściwie ta czwarta ściana jest bardzo cienka bo też trzeba pamiętać, że ona wtedy była w związku małżeńskim z hazardzistą. Więc jeszcze do tego wszystkiego był ten element, że ona doskonale wiedziała, co to znaczy kochać osobę, która ma jakieś uzależnienie. I to jest taka scena, jest, ona jest niesamowita, bo mamy film z 1954 roku, który jest kolorowy, wspaniały, drogi, ma sceny musicalowe, które bardzo przywodzą na myśl, taki klasyczny musical, a potem nagle w połowie kręcenia sceny musicalowej mamy scenę, która, no spokojnie można by ją było włożyć do współczesnego filmu pod względem aktorskim, emocjonalnym, i nawet dzisiaj nie każdy film miałby taką, taką prawdę, która płynie z ekranu. Więc, więc pod tym względem ten film z 1954 roku jest niesamowicie ciekawy, bo nie sposób go dzisiaj nie oglądać, nie mając tego wszystkiego w głowie.
1: I ja tutaj odniosę się do kilku rzeczy, o których powiedziałaś, bo wydają mi się mega ciekawe. Nam jest, w tej wersji z 1954 roku mówi się nam, że główny bohater, czyli ta upadająca gwiazda Norman Maine, że on właśnie nie jest w stanie dłużej przytrzymać publiczności, bo jego występy już nie są takie dobre bo jego to uzależnienie wpływa na te występy, tak jak powiedziałaś. Natomiast my tak naprawdę nie, przez długi czas nie widzimy tych efektów. To nie jest tak, że my oglądamy ten film i widzimy, że coś mu wcześniej wychodziło, a teraz mu nie wychodzi. I to jest problem na przykład z wersją Baradleya Coopera, bo my oglądamy go na koncertach, które są wypełnione po brzegi ludźmi, którzy szaleją za jego muzyką. Oglądamy go na otwarciu, oglądamy go potem w scenie, w której zaprasza Lady Gaga do śpiewania szalą. i tam ludzie szaleją na jego punkcie. I nagle potem się okazuje, że nikt nie chce z nim dalej podpisać kontraktu, że on nie, nie może dalej tworzyć, nie może dalej nagrywać. I to mi się wydaje też po prostu niewiarygodne pod kątem scenariusza. I rzeczywiście te związki, w jakiś sposób coś w tej nowej wersji Coopera miało zadziałać przez to, przybliżenie do rzeczywistości, albo dodanie kontekstu, to jest tylko pozór. To nie działa właśnie. Pewne rzeczy można zostawić niedopowiedziane, dlatego, że one są oczywiste i działają na korzyść emocjonalnej wymowy, a może nie na korzyść rzeczywistości, do końca, którą ten film przedstawia. I to jest jedna sprawa, o której chciałam powiedzieć. A druga, jeszcze odnosząc się do tego właśnie Normana Maina i do tego upokorzenia, Judy Garland właściwie doświadcza podczas y, ceremonii przyznania Oscarów w 1955 roku, doświadcza tego samego trochę, czego doświadczał e, Norman Maine w filmie, czyli została zaprzegnięta cała machina, żeby przyjechać do niej do szpitala, gdzie rodziła swojego syna, bo wszyscy byli przekonani, że dostanie Oscara. Tymczasem ona tego do Oscara nie dostała i musiała leżąc po prostu w szpitalnym łóżku udawać, że gratuluje Grace Kelly. No to jest bardzo smutne. Wykorzystywanie tego potencjału aktorskiego pomimo tego, że aktorka już sama nie dawała sobie rady z tym wszystkim, a wciąż jednak poskręcało się ten biznes. Efektem tego jest troszkę to, że y, Judy Garland rzeczywiście odeszła z kina, tak? Już jej potem nie widzieliśmy w zbyt wielu filmach. Zdaje się, że nakręciła jeszcze cztery. Żaden z nich nie był tak dobry jak rodzinę Gwiazdy, ale warto o tym powiedzieć, że studnia nie wyschnęła. Judy Garland do samego końca swojego życia śpiewała i wypełniała salę. Po prostu jej kariera zmieniła się z filmowej w karierę koncertową, gdzie śpiewała najwspanialsze utwory z filmów, w tym The And that away z
0: Narodzin Gwiazdy. Ja muszę powiedzieć, a propos tego, co mówiłaś o w ogóle o wiarygodności e, takiej psychologicznej obu tych filmów, że bardzo, bardzo jest duża pokusa, żeby założyć, że skoro mamy mówimy o filmie współczesnym, o filmie, który dodaje bardzo dużo backstory bohaterów, no bo rzeczywiście m, bohater grany przez Brada Jakubowa we współczesnej wersji dostaje bardzo dużo backstory, którego nie miał wcześniej bohater, bo poznajemy jego rodzinę, poznajemy jego przyrodniego brata, dowiadujemy się o jego problemach zdrowotnych, bardzo dużo uwagi poświęca się temu bohaterowi i wydawać by się mogło, że psycholog to stworzy dużo bardziej wiarygodną historię. Natomiast ja przyznam szczerze, oglądając tą wersję z 54, gdzie w jednym momencie bohaterka pyta, dlaczego on taki jest? Dlaczego nie jest takim alkoholikiem? Dlaczego, dlaczego on chce sam siebie zniszczyć? I właśnie przyjaciel mówi, ja nie wiem, niektórzy ludzie tacy są. Jakby nie ma prostego rozwiązania. To ja miałam wrażenie, że to jest paradoksalnie bardzo, bardzo psychologicznie wiarygodne. To znaczy, to nie jest tak zawsze, że te tendencje autodestrukcyjne to wychodzą, bo mama umarła przy porodzie, a tata się rozwiódł, a brat nie chował a słuch się traci. Właśnie bardzo mi się to spodobało, bo to wcale nie jest tak, że ta wersja, która wizualnie jest bardzo bliska rzeczywistości, psychologicznie jest dużo bliższa rzeczywistości niż ta wersja z 1954 roku, która zresztą, co jest moim zdaniem dużo ciekawszą rozwiązaniem, jest dużo bardziej niejednoznaczna. Dlatego, że też powiedzmy sobie szczerze, że widz oglądający wersję z 1954 roku nie jest w stanie do końca powiedzieć, czy bohater popełnia samobójstwo, bo nie chce być ciężarem dla swojej żony. To jest trochę
1: jak z... Helmą i Louise. Tak. To znaczy my teoretycznie wiemy, ale jednak klatka się zatrzymuje i jednak my go nie widzimy, że on się topi.
0: Do tego wszystkiego jakby, co, co mi się wydało ciekawe, on słyszy rozmowę, w której z jednej strony jego żona chce się poświęcić, poświęcić karierę, a z drugiej strony w tej rozmowie właśnie pada to stwierdzenie, że dla niego nie ma już przeszłości, że on już nie wróci, jakby nie będzie już aktorem, e, zatrudnianym gwiazdorem. I nie wiemy, dlaczego. czy on popełnia to samobójstwo, żeby nie ciążyć żonie, czy żalu nad samym sobą, czy z jakiegoś takiego strasznego uświadomienia sobie, że już nie będzie tak, jak było kiedyś. Pod tym względem jakby dużo bardziej jednoznacznie jest przeprowadzona ta narracja w kinie współczesnym, czy w tej współczesnej wersji. Zresztą w ogóle dla mnie to jest bardzo ciekawe, bo ja miałam takie wrażenie, że jak obejrzę tą wersję z 54, to ona będzie taka, że strasznie z nie lubię tego bohatera, tak? Że on będzie taki zazdrosny, że on będzie tłamsił tą swoją żonę. To jest
1: najbardziej empatyczna postać też w tym filmie, to znaczy Judy Garland jest też empatyczna oczywiście, ale ona ma taki też naddatek tej całej swojej historii, która się wydarzyła też w tym filmie, bo ona mówi o tym, ile poświęciła, żeby znaleźć się w miejscu, w którym jest. Wiemy też, że ona musi dbać o siebie i ona dba o siebie. Mimo wszystko ona zawsze podejmuje decyzje, których stara się nie żałować. Jest konsekwentna w tym, co robi, tak? Nawet właśnie w tym momencie, w którym Norman Maine obiecuje jej, że załatwi jej przesłuchanie i znika na parę tygodni. I ona mimo tego nie zrezygnowała z Hollywood, tylko próbowała wszelkimi drogami, kręcąc reklamy, próbując się do zostać tu i ówdzie, zosta zostać w tym Hollywood, bo uwierzyła w to, co on powiedział o jej talencie. Ona ma te decyzje, to one do niej należą, ona jest bardzo w tym wszystkim stanowcza, a on jest a bardzo empatyczny w stosunku do jej kariery właśnie. To znaczy, on ciągle się czuje jako ciężar, bo wie, że de facto nim jest. I moim zdaniem to jest raz, że to jest napisane dobrze, a dwa, że James Mason, który odgrywa tę rolę, po prostu zagrał to na bardzo subtelnych, właściwie nie muzykalowych notach.
0: Natomiast we współczesnej wersji po pierwszej, jest ten moment, czego ja osobiście strasznie nie lubię i tutaj, nie wiem, może się gromy na mnie posypią. Otóż dla mnie jest po prostu niewyobrażalne, żeby facet zaprosił dziewczynę na koncert i zaaranżował jej piosenkę, na co ona nie udzieliła mu zgody i właściwie wymusił na niej, żeby ona zaśpiewała publicznie i zasadniczo że biorąc, w tej nowej wersji Astronaut Born, on daje jej karierę a potem jeszcze jest zły, że ona poszła w inny kierunek muzyczny, niż on się spodziewał. Tego w ogóle nie ma w tej starej wersji. W tej starej wersji jest taki cudowny moment. Ja po prostu, to był moment, który złamał mi serce, jak oglądałam ten film. Kiedy bohaterka Gana Przeczuty Garland wraca późno wieczorem z prób i opisuje swojemu mężowi Normanowi absolutnie taki stereotypowy numer muzykalowy, do którego ćwiczyła. I oni się razem strasznie śmieją, są złośliwi straszliwie względem pewnych muzykalowych klisz, ale jednocześnie widać tą jego i jej radę z jej kariery. I takie pełne, wspólne zrozumienie, że ona nagrywa być może absolutnie bezsensowny numer, który jest stereotypowy, ale to jest przecież system studio, to jest, takie filmy się kręci. On w żadnym momencie nie mówi jej, twoja kariera powinna wyglądać inaczej, robisz to źle, nie podoba mi się to. Nie ma w tym zazdrości. Jest taka wspólna radość. To, co go przygnębia, to oczywiście ten moment, kiedy się okazuje, że dzwonią do niego, żeby się z nią skontaktować, ponieważ on już jest nikim i jakby jest tylko kontaktem do niej. Ale ta jedna scena uświadomiła mi, że kiedy oglądałam współczesną wersję, to cały czas miałam takie poczucie, może nawet nie zazdrości, ale jakiejś takiej pretensji do tej dziewczyny, że ona poszła w ten pop i, i przefarbowała włosy i nie śpiewa już tak, jak śpiewa. A to jest ta, ta radość ze wspólnego, osiągniętego sukcesu, i dopiero jak się pomyśli, że to, mogło być, to mógł być ten związek, no to serce się kiedyś okazuje, że to nie może być ten związek. I to mnie zaskoczyło, bo ja się spodziewałam, że ta wersja z 54 on będzie zazdrosny od samego początku i będzie bardzo okrutny wobec bohaterki, a tymczasem to współczesny bohater jest dużo bardziej okrutny wobec bohaterki i dużo bardziej przywiązany jak wizji. Bohaterka Judy Garland, tak jak mówisz, jest bardzo sprawcza. Ona sama sobie tą karierę robi, ten Norman ją tylko musi delikatnie pchnąć. Ponieważ to jest patriarchat, to są lata 50., to jest era Eisenhowera i w ogóle
1: y, mężczyźni górą, kobiety w domu, to jest ten moment, więc on po prostu jest całkiem świadomy swojej władzy. Jesteśmy w tym, jakby jesteśmy głęboko w tych latach, to nie jest tak, że teraz nagle oświadczymy, że po prostu to wyprzedziło swój czas o 70 lat, bo to nie o to chodzi. Ale pokazujemy, że w tej starej wersji, właśnie w tej z 54 roku są momenty, które usubtelniają to i przede wszystkim nie czynią z kontekstu sytuacyjnego, jakby zasadniczej treści filmu, tylko wciąż chodzi o dramat między dwojgiem, koło bardzo kochających się ludzi. Czyli nie mamy żadnych rzeczy, które nas rozpraszają, bo to są tak naprawdę w tym filmie dwa, z 2018 roku dla mnie rozpraszacze, bo to ja nie czuję, że to dodaje jakiejś esencjonalnej części tej relacji ani temu filmowi. Ja nie czuję, że to jest bliżej rzeczywistości, wręcz przeciwnie, czuję, że to są klisze, które są prosto z kina. I właśnie chciałam, Kasiu, powiedzieć, że przeczytałam dzisiaj cały Twój tekst. Wydaje mi się, że już go kiedyś czytałam o Narodzinach Gwiazdy, ale potem e, przeczytałam te komentarze i chciałam powiedzieć po prostu jedną zasadniczą rzecz, że film to nie jest rzeczywistość. I jakkolwiek by nie chciał jej oddawać, to nigdy jej nie odda, ani w 100%, ani nawet w 99%. Jeden z autorów piszących o Narodzinach Gwiazdy z 54 roku pokazuje, że właśnie w tym filmie nie ma tego elementu odkupienia, tego elementu, gdzie my się poczu możemy poczuć dobrze sami ze sobą, że uff, coś komuś wychodzi, bo Judy Garland tamtego nie dostarcza, każda piosenka jest pełna bólu. I tutaj właśnie w tym w 2018 roku, no mamy wszystko, co nam ma przypominać, że to jest rzeczywistość, że mamy branżę, że to jest takie wiwisekcja, jak to się mówi, moim zdaniem brzydko w wielu recenzjach, a tak naprawdę e, najważniejsze jest to nie, czy to oddaje rzeczywistość, tylko jak próbuje ją oddać. Bo tu by zarzucono, że patrzysz przez klisze genderowe, ale to jest o tym film i może być o tym i ktoś może nie chceś patrzeć na niego w ten sposób, ale musimy o tym pamiętać, że to zawsze był film o kobiecie i mężczyźnie, o władzy, jaka się rozkłada między nimi, władzy, która się rozkłada różnie w różnych systemach, i w różnych dekadach, i po prostu w tym porównaniu, poprzednie wersje, moim zdaniem, każda jak jedna, nawet ta koszmarna wersja z Barbara Trayson, wychodzą na tym lepiej niż wersja Bradley'a To
0: znaczy, dla mnie jedną jest istotną rzeczą, że ta historia, jak mówiłaś, obudziona w latach 50., ten mężczyzna, dla którego to, co się dzieje w jego życiu jest tak strasznie bolesne, jest kimś kompletnie innym niż ten sam mężczyzna w 2018 roku. To są dwa zupełnie różne światy. Tak samo jak to zakończenie. Dlatego, że to zakończenie jest tragiczne i w latach 50., -tych, i w latach 30., -tych, bo trochę musi być. Ponieważ rozwód wyskończyłby jego i jej karierę. To w 2018 już tak nie jest oczywiście. Tak samo jakby zmieniać nasze postrzeganie, też wydaje mi się relacji z osobami uzależnionymi, wiemy coraz więcej o uzależnieniach zupełnie inaczej na te rzeczy patrzymy, więc mam takie poczucie, że zabrakło mi w tej wersji Coopera takiego, takiego zadania, sobie pytania czym jest ta opowieść w 2018 roku. Bo ta opowieść w 2018 roku może być równie przejmująca, nie podążając scena za sceną, za wcześniejszymi wersjami. To mi się wydaje taką ślepą liczką. Inna sprawa jest też taka, że czasem mam wrażenie bardzo dziwne takie, że jest ta sama scena w dwóch filmach i jej wydźwięki jest tak drastycznie różny, że aż mi to uderzyło, widziałam ten film bardzo blisko, więc mogę sobie porównać. Jest taka scena, która pojawia się w wersji 54 roku, nie wiem czy pojawia się w wcześniejszych, kiedy Norman, widząc tą przerobioną przez studio e, bohaterkę, zmywa jej makijaż, chcąc jej pokazać, jak no dobrze wygląda sama z siebie. Ta scena, ja ją bardzo lubię, bo ona jest zabawna, ona do niego mówi po nazwisku, a on mówi, no w tej sytuacji może nazwi mnie Norman. Znają się już od jakiegoś czasu, ona przyjechała tam zaproszona przez niego, była między nimi taka intymna scena, coś już między Nimi jest. To, że jakby on dotyka jej twarzy nie jest dla mnie dziwne. Tymczasem w wersji Bradley'a Coopera kompletnie obcy facet wchodzi do przymierzalni, gdzie dziewczyna jest ucharakteryzowana na Edith Piaf i zaczyna dotykać jej twarzy, zdejmując jej ten makijaż i oni się praktycznie nie znają. On nie jest do końca trzeźwy. Dla mnie to jest tak krypna scena, korzystając z pięknego spolszczenia. I też taka, że kiedy patrzę na ją w 2018 roku, to mam takie stare, gdzie z łapami? Nie dotyka się nie, nie pchaj się z łapami w pierwszych 15 minutach znajomości. Bo to jest taka właśnie nierówna
1: relacja w tym filmie. Ona wie, że on jest gwiazdą, przychodzi do niej, zaszczyca ją swoją obecnością w pewnym sensie, mimo tego, że w filmie nie jest to w ten sposób wygrane, tak? Ale wiemy, że no, ten kolega przywlógł w sumie Bradley'a Coopera do Lady Gaga po to, żeby, nie wiem, być może właśnie dać jej jakiś taki touch of stardom. I on się jej pyta, czy może dotknąć tej jej brwi. I ona jest bardzo zdziwiona tym pytaniem. To nie jest tak, że ona, ha, tak, zdejmij mi moją sztuczną brew tylko ewidentnie
0: jest coś jest nie tak na rzeczy i czuję dyskomfort i widz też czuje ten dyskomfort. Dla mnie to było takie na zasadzie, mieliście taką dobrą scenę w oryginale, tak? Taką scenę, która miesza trochę radość, trochę taki właśnie mogłaby być przemocowa, ale udało się ją zrobić tak, że nie jest. Żebyśmy nie szły dalej w mówienie o tym, jak ta wersja 2018 roku nas zawiodła, to może zajmijmy się w 30 minucie tego odcinka kwestiami musicalowymi, dlatego, że wydaje mi się, że to część naszych słuchaczy może chciałoby coś o tym usłyszeć, nie wiem. Ja myślę, że bardzo chętnie dodałem tylko ostatnią
1: szpilę do trum film z 2018 roku, a mianowicie coś, co mnie potwornie irytuje, czyli takie zmelodramatyzowanie, mimo tego, że najbardziej melodramatyczny filmem z tego wszystkiego jest film z 54 roku, to po prostu popycha się coraz bardziej tę barierkę. Jeżeli mamy w oryginalnym, którym cały czas mówimy, to jest powiedzmy oryginał, tak? W 54 roku. Mamy scenę właśnie samobójstwa, która jest w pewnym sensie liryczna, jakaś taka metaforyczna, niedokończona. W 2018, bank wieszenie. Okej, okay, nie oglądamy tego, ale to jest takie ordynarne. I tych scen jest dużo więcej. Dużo więcej jest takich momentów udramatyzowanych, że już nie, on nie musi przyjść na tą galę przyznania nagród po prostu pijany i pokazać, jak bardzo mu jest źle, że jest najgorszym aktorem, tylko musi się zsikać na scenie. Wiecie, to takie brandzlowanie się upokorzeniem, moim zdaniem, to jest coś nie do przyjęcia. Dla kogoś, kto ma odrąbile empatii też w stosunku do swoich bohaterów. Jednocześnie oczywiście to działa jak ba i pokazuje: ojej, on jest taki biedny, on jej, on nie ma na to wpływu. I właśnie usprawiedliwia jego zachowania na różnych poziomach o. Ją sobie z tym nie radzi. No, tak, nie radzą sobie wszyscy ci bohaterowie we wszystkich tych filmach, tylko te, ten ból jest zupełnie inaczej przekazany. I moim zdaniem to jest absolutnie kluczowe. To popychanie w 2018 roku po prostu pod mur, pod ścianę, żeby było jeszcze mocniej, żebyśmy, ale nie trzeba tego tak robić,
0: żebyśmy to poczuli. właśnie dlatego wersja z 54 roku tak e, świetnie działa. I a propos tej sceny upokorzenia. W wersji z 54 roku jest taka scena, kiedy Norman znika na 4 dni i znajduje się potem w areszcie, i sąd po prostu zasądza go razem z innymi zaaresztowanymi pijakami. Tam nie ma nic drastycznego, ale ja po prostu oglądałam i czułam upokorzenie bohatera. Czułam także to, że to jest taki moment dużo bardziej przerażający niż ta scena na gali, ponieważ tam on się skompromitował być może branżowo, a tutaj on jako człowiek dochodzi do tej granicy, kiedy już nie jest gwiazdorem, kiedy już jest pod tym swoim oryginalnym nazwiskiem i sędzia mu właściwie mówi, no, no zasługujesz na więzienie, tak jak ci wszyscy pijaczkowie wokół ciebie i to, że wtedy właśnie jego żona mówi, że ona weźmie za niego odpowiedzialność, nam przecież, że ta scena jest dużo bardziej realistyczna psychologicznie i właśnie ona nie usprawiedliwia bohatera, a jednocześnie no jest bardzo dramatyczna. I powiem szczerze, że gdyby ta scena pojawiła się we współczesnej wersji, podmieniona właśnie na to, co ja też uważam, że jest po prostu absolutnie zbędne, to jest, że główny bohater, prawda, moczy się na scenie, to by jej dużo dodało psychologicznie. To jest bardzo ciekawe, że ta wersja z 54. umiała poruszyć, nie przekraczając żadnych barier, właśnie ona nigdzie nie jest ordynarna, tak naprawdę. Ona jest bardzo elegancka, bardzo miła i bardzo psychologicznie bolesna. Właśnie, to jest to, że ona jest po prostu bolesna i to też wspiera,
1: do czego możemy przejść, o czym chciałaś powiedzieć, czyli do numerów muzykalowych i w ogóle do formy, jakie te filmy prezentują sobą oba. Nie, niezbyt dużo też o, o Bradley'u Cooperze chcę mówić, bo ten film jest w taki sposób klasyczny, zerowy, chociaż oczywiście on też wykorzystuje bardzo takie powiedziałabym, oczywiste elementy, czyli żeby od razu sygnalizować, że Bradley Cooper jest jakiem no to kiedy wsiada do swojego auta, to nie tylko musi pić, tylko musi być najpierw długie ujęcie na tą butelkę. I mamy tych przykładów więcej. Zdjęcia są po prostu dosyć przezroczyste, chociaż Matthew Batik próbował mówić, że oni tam bardzo długo z Bradley'em Cooperem pracowali nad światłem, filtrami, kolorami i tak dalej. Dużo mniej to widać niż w 1954 roku, która, no właśnie, powiedzmy o tym zapleczu produkcyjnym jest bardzo ciekawe, która jest pierwszym kolorowym filmem Cukora, zrobionym w Technicolorze, co go właśnie skłóciło do tego, żeby ten film zrealizować, bo on w 1932 roku zrealizował film What Price Hollywood, czyli właśnie ten film, który jest niejako pierwowzorem, Choć y, część elementów się różni, część się pokrywa z późniejszymi narodzinami gwiazdy. No i właśnie zrobił ten film, dlatego nie chciał realizować kolejnego, podobnego filmu. Ale skusił go ten Technicolor, a potem jak się jeszcze okazało, że z innym dojdzie, to był bardzo szczęśliwy, że mógł poeksperymentować z nowymi technologiami. I te nowe technologie są świetnie wykorzystane w tym filmie. Na przykład w porównaniu ha, z filmami z Asterem.
0: <głos> Punkt! Punkt. <głos> Score,
1: y, Gdzie szeroki ekran się mu nie przysłużył. To znaczy ludzie, którzy kręcili z filmy nie wiedzieli do końca, co z tym szerokim ekranem zrobić. A tutaj na przykład scena, w której Norman Maine tuż przed tym wspaniałym numerem The Man That Got Away szuka Esther i jest na takiej jakiejś imprezie, przychodzi do jakiegoś klubu, takiego klubu dla wyższych sfer, gdzie główna bohaterka śpiewa, to przechodzimy między stolikami i ten kadr jest szeroki, jest w nim dużo przestrzeni, a jednak jest bardzo tłumny, tam ciągle ktoś przechodzi. I moim zdaniem to jest w ogóle świetnie zaaranżowane i zaraz potem on znajduje tą Judy Garland w klubie Blue Blue gdzie tam na zapleczu sobie śpiewają. I to, jak ta scena jest zrealizowana, to jest dla mnie majstersztyk, To jest moja ukochana scena z tego filmu. Nie wiem, jak ci się podobała, bo ty mówisz, że wolisz tę scenę, gdzie ona w tych rajstopkach tańczy, w różowej koszuli. I ja też ją bardzo lubię. Emocjonalnie ten moment, w którym on ją poznaje i właśnie usuwa się w cień, dlatego, żeby ona mogła zabłyszczeć w jednym ujęciu, i to sprawdziłam dzisiaj, w jednym ujęciu, jest no tak dojbujący, że po prostu czapki z głów.
0: Mam wrażenie, że ta scena jest doskonała z dwóch powodów. Jeden to, co mówisz, że właśnie że on się ucisuwa w cień. A drugi, po tym jak się zobaczy tą scenę, to pomijając fakt, że piosenka, no, robi taki foreshadowing jakby dla całego filmu, co też jest bardzo dobrze zrobione, to po tej jednej scenie człowiek nie ma wątpliwości. On znalazł gwiazdę. To nie jest to, że ona kogokolwiek potrzebuje. Z takim głosem, z taką ekspresją, z tym wszystkim naraz, to jest niesamowite, tak? Jakby widz od tego momentu nie ma wątpliwości, że ona musi odnieść sukces
1: ani, że można ją pokochać tak szybko. Tak, to jest właśnie coś, co, czego brakuje też w tej wersji z Lady Gaga. Ja bardzo lubię ten numer otwierający, gdzie ona udaje Edith Piaf, tylko, że jest tak tam dużo cięć, reaction shotów. Ona nie ma czasu w pełni, wyróżnić, tam jest jedno dosłownie ujęcie, kiedy ona leży z twarzą właśnie zwróconą w naszą stronę, sugeruje się, że patrzy Bradley'owi Cooperowi w oczy i to jest jedyny pra taki prawdziwie angażujący kadr tego całego utworu, bo my mamy zaprojektowane wokół, ona jest świetna, a w filmie z 54 roku mówimy, o kurde, ona jest świetna. Mówimy to my i nikt nam nie musi więcej opowiadać.
0: I to jest najlepsze, bo ja wiem, jak dobrze śpiewała Judy Garland, no come on, wszyscy wiemy, jak dobrze śpiewa Judy Garland, a jednak jak, jak się to słyszy, skalę tego głosu, skalę interpretacji, wszystkie emocje, które tam są, bo to jest takie utwór, że ile by się go człowiek razy nie usłyszał, to te emocje zaskakują. I tak to my czujemy, i tak to ona śpiewa, że to jest takie ok, my chcemy jak ten Norman wyciągnąć się z tego baru i wsadzić ją natychmiast do jakiegoś filmu, bo to nie jest możliwe, żeby ktoś na zapleczu baru tak dobrze śpiewał. Więc wydaje mi się, że, że masz rację, że to jest taki numer, 어떻게 <gasps> 어떻게 takie, ach. I to jest też
1: pokazane, jak świetnie ta muzykalowa struktura tutaj działa, bo po pierwsze, ten numer, on działa bardzo dobrze, ale jak sobie go odsłuchacie na YouTubie, to on nie zadziała aż tak. Bo wszystko, co jest wcześniej, jest preludium do tego. Bo ona wcześniej śpiewa taką pioseneczkę na scenie, gdzie właśnie poznaje tego Normana Maine'a, no ale to jest taka zupełnie nieangażująca piosenka, mimo tego, że ona ją dobrze śpiewa. No ale potem jest całe wprowadzenie, on ciągle szuka, gdzie ona jest, gdzie ona jeszcze śpiewa. I nagle otwierają się drzwi do klubu, pierwsze słychać nuty. I nagle on sobie siada na krześle, mamy odjazd i kamera o nim w ogóle zapomina, że on tam w ogóle jest, on jest tam po to, żebyśmy my mogli tam być. I w tym momencie rozpoczyna się ta scena musicalowa w jednym ujęciu, która oczywiście ma ruch wewnątrz kadrowy, to też jest pięknie w tym, tym cinemaskopie rozwiązane i ciągle patrzymy na jej twarz, bo w większości twarzy jej kolegów z zespołu są wyciemnione. Widzimy jak ona się rusza, jak, jak te gesty są mocne, natomiast w filmie z Bradleyem Cooperem możemy odsłuchać sobie tę scenę z baru i przez to, że ciągle są action na Bradley'a Coopera, który patrzy i mówi, wow, jak ona jest fajna, to ni ty jako widz, jako widzka nie, nie możesz się w to wciągnąć. Bo właśnie jakbyś był tam i to było naprawdę takie fascynujące, to nie mógłbyś, nie mogłabyś oczu od tej Lady Gagi odwrócić. A my tu ciągle jesteśmy, o, zobaczmy jednak, co o tym myśli Bradley Cooper.
0: Wydaje mi się, że skoro mówimy o tej scenie, to w ogóle wydaje mi się, że można w przypadku obu tych filmów powiedzieć, że ta wersja z 54 jest w sumie bardzo mocna o bohaterce Judy Garland. Ona bardzo często jest na tym ekranie dużo bardziej. Natomiast wersja Bradleya Coopera jest bardziej o bohaterze granym przez Bradleya Coopera. Tak, to ty na ty napisałaś w ogóle
1: u siebie. Pisał to też pięknie Richard Brody, że to jest oczywiście opowieść miłosna, ale o Bradleyu
0: Cooperze, jakby reżyserze, który kocha Bradleya Coopera aktora. I to jest piękne podsumowanie. Powiedzmy sobie szczerze, ja to ja to nawet jestem w stanie zrozumieć, zwłaszcza, że z tego co ja wiem, Bradley Cooper tak biograficznie się trochę identyfikuje, prawda? Z problemami ze trzeźwością. Tam mówił, że jakby dla niego trzeźwość ocaliła jego karierę, więc ja rozumiem, że dla niego to jest ta perspektywa. I gdyby opowiedział własną historię, nie nawiązując do tego schematu na rodzin Gwiazdy być może wyszłoby mu to lepiej. Natomiast a propos tych numerów muzycznych, w ogóle to jest też bardzo ciekawe, to nie ma tak jak w Deszczowej Piosence, jakichś takich numerów kompletnie oderwanych od rzeczywistości. One wszystkie są śpiewane w jakimś momencie i czemuś mają służyć w fabule. I dla mnie to jest o tyle ciekawe, że w pewnym momencie dochodzimy do sytuacji, gdzie bohaterka ogląda film, w którym śpiewa, w którym jest wielka sekwencja muzykalowa. Tak. <śla> to musi być sekwencja muzykalowa. Jak w sobie myśli, ile musieli zrobić kroków, żeby ją wstawić i żeby to miało sens narracji filmu, to mnie bardzo
1: bawi. Oczywiście to jest scena, której George cukor, cukor, właśnie, jeszcze jeden błąd, bo w poprzednim odcinku powiedziałam o cukorze, bo ja tak strasznie lubię cukor mówić, a to jest George Cukor, niech będzie. Kukor już na etapie montażu wyjechał, przynajmniej na montażu, który miał być dokonywany, wyjechał kręcić następny film i okazało się, że no właśnie chcą wielką musicalową scenę dokręcić, ponieważ tak się robiło filmy w 50 latach. I kręcił ją Edens, czyli współpracownik Artura Frida, właśnie taki songwriter, autor piosenek, też współpracownik. Judy Garland. Nie widać szczególnie tej, tego, że to jest kręcone inną ręką. To jest dobrze nakręcone, ale widać, że to jest trochę od czapy w tym filmie.
0: Ale przy czym bardzo ciekawe, bo jeśli, jeśli oglądaliście niedawno deszczową piosenkę, to bardzo polecam zobaczyć chociażby tą sekwencję sekwencje osoby, która przybywa, żeby zrobić karierę z deszczowej piosenki, właściwie tą samą historię musicalowo opowiedzianą w Astral Born są różnice, przede wszystkim w jakimś takim optymizmie, entuzjazmie i, i takiej lekkości tej opowieści, ale te, te sekwencje ze sobą bardzo krespondują. Zresztą w ogóle to jest bardzo śmieszne, bo w Astral Born jest mnóstwo takich przytyków odnośnie, odnośnie robienia musicali.
1: Właśnie jak ta scena, z której mówiłaś, że ona przychodzi do domu po tej próbie w rajstopkach i ona mówi, mmm, robimy wielki numer produkcyjny, który będzie o Amerykaninie w Paryżu, w Brazylii, w Pakistanie. I ona rzeczywiście potem odtwarza, że jest w Chinach, że jest w Afryce. Oczywiście to jest się śmieszne, bo podaje kraje, a potem mówi Afryka. <śmiech> Afryka nie ma krajów, Afryka jest po prostu Afryką. Pojęcie musicalu hollywoodzkiego. I się śmieją, I czy są chłopki,
0: oczywiście, że są anielskie chłopki w tle. Właśnie spadają z nieba na scenę, tak mówi Judy Garland. Jest to bardzo śmieszne. Ja lubię ten, ten fragment. To jest w ogóle bardzo ciekawe w przypadku tego filmu z 54 roku, że on łączy elementy, które są bardzo musicalowe, bardzo tradycyjnie muzykalowe z dramatem obyczajowym. W związku z tym niektóre sceny się zgrywają idealnie i to będzie jeszcze jedna scena, o której będziemy mówić, a inne sceny właśnie, te, ta duża sekwencja są takie, my tu rozmawiamy o alkoholizmie, trudnych relacjach, co robi ta scena w tym filmie?
1: czy znaczy, wiesz, ona jest w pewnym sensie też dramatyczna, bo ona mówi, że ona była born in a trunk, czyli urodziła się w sumie na scenie w Idaho, Pudła ją w sumie wyciągnęli, tak to jest jakby metaforycznie oczywiście, ale chodziło o to, że ona urodziła się na scenie, ponieważ rzeczywiście jej matka Judy Garland i też matka bohaterki, no to były artystki wodewilowe. Matka Judy Garland była głównie taką no, niespełnioną artystką, niezbyt utalentowaną, ale miała trzy córki, one potem występowały wspólnie, ona z nimi jeździła i rzeczywiście Judy Garland od, od trzeciego roku życia śpiewa, tańczy i tak dalej ona tę historię opowiada z wielkim przejęciem, jest to jest dramatyczny moment, ale finał, zanim dojdziemy do tego, kiedy Judy Garland śpiewa ponownie w tym tonie takim dramatycznym, no to jeszcze jest ta taka obfita sekwencja, taka stricte musicalowa, stricte deszczowa piosenka, stricte Amerykanin w Paryżu. Taka po prostu wielka, wiele tancerzy, różne kąty, choreografia, przepych, kolor czerwony, kapelusz, cylinder, w ogóle we kol... no wszystko, nie?
0: Ale jakby jest to z czapy, ale to też nie jest tak, że zupełnie tonem odbija całości od, od filmu. Jedna rzecz jest absolutnie cudowna w tej sekwencji, w jednej scenie Judy Garland ma fryzurę zupełnie jak Lisa Minnelli i w momencie widać, że Lisa Minnelli jest klonem swojej matki. O, w ogóle zawsze, ta, zawsze widać. <grych> Jezus Maria, po prostu, wiesz, to jeden do jeden, tak? One nie nosiły tych samych fryzur, więc to nie było aż tak widoczne, ale jak mają dokładnie praktycznie tą samą fryzurę, to znaczy oj! <grych> te dwa elementy, te dramatyczne i ten muzykalowy, moim zdaniem najlepiej się zbiegają w tej piosence, którą jakby bohaterka nagrywa w studio, od That Long Face. Zaczyna się jako taki radosny numer muzykalowy, wykorzystujący takie dosyć charakterystyczne elementy dla, dla radosnego musicalu, trochę jak deszczowa piosenka, czyli tam pada, a ona śpiewa żeby człowiek jakby się uśmiechał i po sobie poradził ze swoimi problemami. Po czym trafia do pokoju, do charakteryzatorni i tam właśnie jest ta dramatyczna scena, gdzie ona rozmawia o tym, że czasem nienawidzi swojego męża i że nie umie mu pomóc i że miłość czasem nie wystarcza i że kochanie kogoś to nie jest wystarczająca rzecz, żeby sobie z tym poradzić. I to jest takie bardzo samoświadome, dla mnie poruszające, taki autentycznie niesamowita scena dla mnie, zwłaszcza w kinie z lat 50. Po czym wraca na scenę i śpiewa ostatni jakby refren, gdzie, gdzie śpiewa o tym, że właśnie należy lose that long face i że należy być radosnym i należy się uśmiechać. To jest
1: też podsumowanie, wiesz, życia Judy Garland, czyli to, że ona właśnie zawsze była pełna humoru. Ona miała w ogóle świetne poczucie humoru. To można zobaczyć na jej filmach z telewizji, ale też z wywiadów, które nagrywała. I rzeczywiście to, że ona miała tak pełne problemów w życie prywatne, wiecznie zadłużona, nie dlatego, że ona wydawała pieniądze, nie zawsze przynajmniej dlatego, tylko dlatego, że jej mężowie często wydawali pieniądze, bo matka. A jednak potem, tym ciężkim dniu pracy zawsze utrzymywała ten uśmiech przed innymi, przed prasą, właśnie w filmie. To było też bardzo często podkreślane, że ona mogła być strasznym pain in ass, jeśli chodzi o produkcję filmu i była właśnie tak, tak zwana temperamentna i trudna gwiazda, ale w momencie, w którym stawała przed kamerą, stawała na scenie, to to nie miało znaczenia.
0: Dla mnie to jest poruszające, bo właściwie to jest tak, to co mówisz, to życie prywatne Judy Garland w jednej scenie, doskonałe zestawienie prywatnych problemów z tym, co ona śpiewa, ale także moim zdaniem świetny komentarz na temat samego Holly Hollywood. i to wy wychodzącego daleko poza ten film, mówiącego, no tak, doprowadzamy ludzi do granicy, wykorzystujemy z nich wszystko, co mają, a potem każemy im śpiewać radosne piosenki i tworzyć iluzję, że wszystko jest ok i wszystko jest dobrze i sprzedawać Wam tą iluzję. W wielkim musicalu, na za który zapłacono setki milionów dolarów, to znaczy na dzisiejsze pieniądze, 5 milionów, jeden z najdroższych filmów w ogóle wtedy, wyłożono najnowsze technologie, zatrudniono wielkiego reżysera, gwiazdy i robi się film, w którym pojawia się taka refleksja, że kurczę, co my robimy? Jakim kosztem my to robimy? I jaki jest ludzki koszt? Możemy o tym zapomnieć w roku 54, kiedy już trochę
1: się powoli luzuje kodeks Heysa, że kiedy ten film powstawał w 1937 roku, to powstawał w wytwórni United Artists, czyli tej najbardziej niezależnej ze wszystkich wytwórni. Produkowany był ten film przez Davida Oseznika, czyli właściwie też takiego niezależnego producenta i wywołał ten film skandale, trochę obyczajowe, dlatego że no jak to tu w 1937 pokazywać, że Hollywood jest zepsute. To jest bardzo ciekawe tak kontekstowo, że właśnie w United Artists to powstało. Potem zostało kupione w 1954 przez y, chyba Warner Bros. Mimo tego, że też było to niejako produkowane niezależne przez firmę założoną specjalnie po to, by ten film nakręcić. Filmę Sida Lufta, czyli ówczesnego męża Judy Garland. No, ale Warner Bros. od początku też łożyło na to pieniądze i też miało prawa do dystrybucji i tak dalej, i tak dalej. No, ale jednak ta historia być może nie urodziłaby się. Historia o Hollywood, gdyby nie ludzie, którzy byli w Hollywood, ale niejako obok niego.
0: I też tak zastanawiałam nad tym, kiedy oglądałam tą wersję z 2017 roku, że nie mam wrażenia, żeby to tak dobrze działało, kiedy przełożymy to na świat muzyczny. Wydaje mi się, że to, co kinematografia robiła aktorom, jak ich wykorzystywała i też jak bardzo była w stanie ich odrzucić praktycznie na zawsze, trochę inaczej gra, kiedy mówimy o znanym piosenkarzu country, czy o wschodzącej gwieździe popu, chociażby z tego prostego powodu, że nawet jeśli piosenkarz country nie zagra nigdy więcej, nic nowego, dobrego, to bardzo często zdarza się, że może powrócić z cudzym materiałem albo, że jego piosenka nagle stanie się niesłychanie popularna. I tutaj przychodzi Johnny Cash do głowy, który pod koniec życia wykonał kilka utworów, których sam nie napisał i nagle sobie ludzie przypomnieli, jaki to był genialny muzyk, mimo, że on zmagał z mnóstwem uzależnień i, i problemów życiowych. Ale w każdym razie mam takie poczucie, że dużo łatwiej zapominamy o aktorach. Mam takie wrażenie, że przez to, że oni nam się nie pokazują albo, że na, jak się nam pokazują, to zawsze muszą być idealni. Piosenka kantry z z głosem, to nie jest do końca to samo, co aktor, który, nie wiem, przytył, bo popadł w alkoholizm chociażby. Więc mam wrażenie, że to są dwa zupełnie różne światy rozrywki, tak samo ta wizja rzeczywistości, którą sprzedawały właśnie to, co mówisz na przykład. Studia w latach 50, kontrolujący całe życie aktorów, cały ich wizerunek, plotki, wszystko, to jest nieprzekładalne na współczesny świat, gdzie zasadniczo rzecz biorąc, gwiazdy, coraz bardziej same kształtują swój wizerunek dzięki social media. Trudno jednej wytwórni jakby stworzyć gwiazdę od A do Z, bo ona zawsze gdzieś tam może przez te szczeliny się przedostać. Ja nie chcę tutaj za bardzo uogólniać, bo na pewno znajdą się osoby, które powiedzą, że oczywiście dzisiaj gwiazdy pop mają bardzo restrykcyjny sposób pokazywania ich jest przez wytwórnię, ale mam wrażenie, że to są dwa zupełnie inne światy. Ja też mam takie wrażenie i to
1: chyba, wiesz, też chodzi o to, że oni jednak w Hollywood pokazują Tobie jako widzce inne życie. To znaczy, że jednak w muzyce, oczywiście mamy też często powiedziane, że ten gwiazdor to ma inne życie, a udaje przed słuchaczami, przed publicznością na koncertach, że jest z nim wszystko ok. Ostatnio właśnie wyszła przecież sprawa z Britney Spears. Wiemy, że oba te przemysły, oba te sektory, branże są okropne w swych strukturach. Bardzo takie, powiedziałabym, wysysające soki życiowe. Tylko, że jednak w dużej mierze to filmy sprzedają nam marzenia. I jednak to, jak właśnie one są potem zmiażdżone przez te smutne historie, chyba po prostu bardziej oddziałuje. Moim zdaniem, że dla mnie osobiście może też dlatego, że dla mnie muzyka ma taki walor użytkowy. Ja słucham jak, nie wiem, myję naczynia. Nie do końca jestem ani z muzyką poważną jakoś znajomiona ani nie jestem wielką fanką muzyki, żadnej innej. Nie jest to dla mnie jakoś ważne, natomiast filmy też są z całym moim życiem, one też kreują przez ileś tam czasu jakąś konkretną wizję, którą potem możemy uważać za, i bardzo często uważamy, za jakąś wiarygodną.
0: Ja to znaczy, ja tylko mam takie po prostu poczucie, tak jakieś, może to jest tylko intuicja, że to są jednak dwa różne światy i ten upadek ma trochę inne trajektorie i też troszeczkę inaczej, to jeszcze ostatnia rzecz, patrzymy na muzyków, którzy nadużywają alkoholu i narkotyków, a inaczej na aktorów,
1: to jest część mitu jednak, od lat 70.
0: przynajmniej. I też może dlatego, że bardziej postrzegamy muzyka jako niezależnego twórcę, a aktora jako część zespołu. I jako część zespołu musi być bardziej nieodpowiedzialny niż niezależny twórca. Oczywiście to nie jest tak, że muzycy występują bez zespołu. Zbliżamy się powoli ku końcowi naszego podcastu, bo już go prawie godzin nagrywamy. I tutaj wydaje mi się, że warto byłoby nawiązać do czegoś, o czym ja pisałam na Instagramie i robiłam taką małą zajawkę. Otóż, jeśli chcecie obejrzeć na Narodziny Gwiazdy i na przykład wypożyczyć ją sobie w internecie przez YouTube'a czy przez Apple, to zostaniecie bardzo bardzo ciekawą rzecz. Otóż dostaniecie film, który trwa 3 godziny, więc trzeba się rozbuchać w cierpliwość, ale w tym filmie jest 20 minut, które jest czymś, czego nigdy wcześniej nie wiedziałam. Otóż są to małe urywki nagranych scen, przeplatane fotosami i podkładem dźwiękowym. Co tutaj zaszło? polskie źródła, amerykańskie źródła, <głos> reporterka się ujawnia, pokazują dwie inne rzeczy. Raczej ufabym
1: amerykańskim źródłom, ale już mówię, jakie są dwie wersje. Według Adama Garbicza i Lucjana Kedrińskiego film tak długi wywołał też zgorszenie obyczajowe, wobec czego stwierdzono, że wytnie się te najbardziej takie powiedzmy dotykające być może przemysłu filmowy sceny, ale w gruncie rzeczy, jak sobie pomyślimy o tym, jakie sceny zostały wycięte, a wiemy to już dzisiaj po rekonstrukcji z 83 roku, okazuje się, że to jest to jest
0: nieprawda i nie wiem skąd właśnie ci autorzy te informacje wytrzasnęli. Ja dodam tylko, że sceny, które są wycięte to są sceny, które pokazują przede wszystkim początek znajomości. Znaczy decyzję głównej bohaterki o wyjeździe do Hollywood jakby bez kontaktu z Normanem i to jak on jej potem szuka. I to jest o tyle ważne, że to dużo bardziej rozciąga w czasie ich znajomość i dodaje ten element bardzo wyraźnej sprawczości bohaterki, która decyduje się, że pojedzie sama i dostaje tam sama pracę przy piosence w reklamie. To są w ogóle
1: sceny, które psychologicznie bardzo uwiarygadniają też te postaci, bo też została wycięta ta scena właśnie Luzda Long Face, bo nie wiem dlaczego. Chyba po prostu dlatego, że wycięto kolejny musicalowy number, bo to było najprostsze. Wyciąć cały numer. Prawda jest taka, jak jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Film wyświetlono w wersji tej pełnej, która trwała prawie 3 godziny, i ona się bardzo podobała i krytykom, i widzom. Natomiast przez to, że film trwał 3 godziny, to zajmował jakby dwa bloki godzinowe w kinach, i to był problem zarówno dla kiniarzy, jak i dla samego Warner Bros., które na przykład nie mogło sprzedać dwóch filmów do kina, tylko w tym momencie miało zyski tylko z jednego filmu, taki tylko z jednych biletów, wobec czego wycięto pół godziny filmu bez nadzoru George'a Cukora i właśnie dodano tę scenę musicalową długą, bo to było wtedy popularne. I to się też jawi jako takie dosyć zabawne, bo to jest dosłownie 5 lat przed rosnącą popularnością Peplum, czyli tych strasznie długich, sandałowych widowisk, takich jak na przykład Ben Hur, które się ciągnęły w nieskończoność i spokojnie można by było wyciąć, scen, no ale wtedy jeszcze nie było super zagrożenia telewizją, to jeszcze wtedy tak się nie, nie odbijało czkawką w Hollywood. Jeszcze wtedy myślano, no lepiej zrobić dwa krótkie filmy niż jeden długi, gdzie można by ludziom zaimpanować właśnie kolorem, cinemaskopem i tak dalej. Więc to no taki kazus czasów, ale ciekawe jest też to, że właśnie skąd my mamy dzisiaj te resztę tych materiałów, bo okazuje się, że bardzo często kiniarze, menadżerowie, właśnie ludzie ze studia te wycięte fragmenty brali i sprzedawali kolekcjonerom. I nie tylko z samych archiwów Warner Bros. i innych miejsc, gdzie można było znaleźć jakieś tam wycinki, powstała ta rekonstrukcja z 1983 roku, ale też w prywatnych kolekcji, bo ludzie po prostu gdzieś tam mają pochowane po piwnicach fragmenty starych filmów. Zresztą tak właśnie też funkcjonuje większość rekonstrukcji.
0: Znajdują się w Brazylii albo gdzieś filmy, także polskie, które potem się rekonstruuje. Ostatnio najlepsze, na, największe kawały Kościuszki pod Ratławicami znaleziono gdzieś na strychu, właśnie w jakiejś prywatnej kolekcji. Muszę powiedzieć, że dla mnie to było bardzo ciekawe, że no o tyle ciekawe, że że jak ma się taki fotos i ciężkę dźwiękową pod spodem, a już się widziało aktorów w ruchu, to ja bym przysięgła, że ja kilka tych scen widziałam. Wyobraźnia dużo, dużo podpowiada, ale rzeczywiście polecam i wydaje mi się też, że paradoksalnie fakt, że ten film jest taki długi, jest bardzo dobry dla tego filmu, dlatego, że to jest film, który pokazuje pewien proces i widz musi pod sam koniec niemalże nie pamiętać pewnych emocji, które czuł na początku, żeby popaść jakby w tą coraz większą beznadzieję i ten coraz większe przygnębienie. I tutaj też chciałabym na sam końcu powiedzieć o końcu tego filmu dlatego, że te dwa filmy się kończą inaczej. Zawsze byłam przekonana, ponieważ znałam tą wersję z Babą Streisand na początku, że ta wersja ostatnia, gdzie bohaterka przedstawia się nazwiskiem swojego męża, a potem śpiewa, to jest najlepszy sposób na zakończenie filmu. Film z 54 roku nie ma tej piosenki pod sam koniec, jest tylko powiedziane niesamowicie prawdziwym, drżącym głosem, jakby przedstawienie się bohaterki i jest koniec. I to jest o tyle bardziej poruszające emocjonalnie, przynajmniej dla mnie, bo ta piosenka pod sam koniec, śpiewana, no śpiewa śpiewała ją Barbara Streisand, śpiewała Lady Gaga, ta piosenka jest trochę jego piosenką, trochę jej piosenką, trochę takim pogodzeniem się z sytuacją, trochę otwarciem nowego, nowego rozdziału, trochę taką modlitwą, mnóstwo tam jest różnych rzeczy, w tym jest trochę nadzieja, w tym jest trochę jakiegoś przebaczenia, ja wiem, że to głupio zabrzmie, ale trochę takiego pomyślenia, no i wszystko się dobrze skończyło, bo ona już nie ma tego ciężaru, a w tej wersji z 1954 54 miałam takie poczucie, że... Nie ma dobrego zakończenia. To nie jest tak, że ona jest teraz delikatnie jak ptak może pójść w swoją karierę, że, że to ją złamało i że, i że ona przeżywa żałobę i, i nic dobrego się nie stało. I to jest poruszające, ten ton jej głosu w tym ostatnim zdaniu. To, że ona nie dostała tego Oscara, to ja mam ochotę się przejąć w czasie i dać komuś połupie. No co mam powiedzieć? Ona, już, ona w ogóle wielokrotnie zasługiwała na Oscara. No wielokrotnie, to prawda. To jest
1: jej takie, no, znowu, opus mango. <laughs> Jezu, tutaj się z Kasią śmiałyśmy krótki w trend bo robiłyśmy nagranie dla kina, opowiadałyśmy o y, wygranych w kan i wybrałyśmy cały ten zgiełk, no i chciałam powiedzieć, że jest opus magnum Boba Fossego i wyszło mi opus mango. Więc y, tak samo na narodziny gwiazdy są opus mango Judy Garland. Mówimy o West Side Story, jako o tym filmie, który zmienił paradygmat musicalowy, to znaczy, że że nie musi być happy endu. Tak jakbyśmy zapominali, że kilka lat wcześniej powstały na narodziny gwiazdy i to nie jest jedyny taki film. Właśnie pod koniec lat 50., czy nawet w połowie lat 50. zaczęło być takie przewartościowanie dokonywane w musicalach, czyli już nie chodziło o to, żeby pokazać boy meets girl, czyli chłopaka, który poznaje dziewczynę i jak się w sobie zakochują, tylko pokazać właśnie trochę trudy małżeństwa i dorosłych ludzi. I to się wzięło też z no, rozkwitu melodramatów w drugiej połowie lat 50., w tym melodramatów wspaniałych i najlepszych w historii na melodramatów Douglasa Sirka, takich jak Wszystko na co niebo zezwala, czy Imitacja Życia.
0: Kasiu, co się stało? Kocham te filmy. To są wspaniałe. <laughs> Następny podcast o melodramatach.
1: Ten blend musicalu z dramatem, brak tego szczęśliwego zakończenia, to jest też efekt trochę zmieniającej się formuły tego dostosowania się, która się znowu odbije czkawką w Hollywood. Ktoś stwierdzi, że to może nie zawsze będzie dobre, bo ludzie nie chcą wychodzić z kina przygnębieni i bum,
0: dostajemy dźwięki muzyki, dostajemy Mary Poppins. The end. A propos tego naszego leitmotivu, który chciałyśmy Wam tu pokazać, czyli odgrzebywania pewnych mitów dotyczących muzykali, że mamy jeden z najsławniejszych muzykali, jeden, jeden z tych historii opowiadanych w kółko. I to nie jest szczęśliwe zakończenie i to nie jest musical, który jest eskapizmem. Wręcz przeciwnie powiedziałabym. Kiedy się pojawia taki element muzykalowego eskapizmu, to on jest bolesny, bo tak mocno kontrastuje z tym, co się dzieje w życiu bohaterki. Potem są dopiero dźwięki muzyki, potem mamy te wesołe musicale, w których wszystko musi się obowiązkowo dobrze skończyć. Mam wrażenie, że kiedy mówimy poważny musical, no to ktoś powie kabaret, ktoś powie hair, ktoś powie rent, który w sumie też się mi sami dobrze kończy. Natomiast właśnie te narodziny gwiazdy są dużo wcześniejsze i które są jakby w tym kolorze, takim przerysowanym kolorze technikologu, w którym Cię czasem mam wrażenie zapominać. Bo to jest
1: w ogóle taki zapomniany musical, wiesz, to też nie jest coś, co się jakoś super ogląda i to też wskazuje na to ta popularność filmu z Bradley'a Coopera, że też u Ciebie w, w komentarzach to było, ludzie mówili nie oglądałem żadnej poprzedniej wersji. Żadnej. Ja wiem, że to jest trochę inna historia, że to już nie jest musical, więc ludzie chętnie pójdą na film muzyczny, bo uwielbiają, ani nie musical, którego być może trochę nie lubią jako gatunku, ale jednak ta ciągłość jest zachowana, to są ważne rzeczy. To nie jest jakiś bardzo ważny film dla wielu ludzi, bo lata 50. to jest deszczowa piosenka amerykanów w Paryżu i trochę te narodzinne gwiazdy tak na bok też być może przez ten zaginiony materiał, przez te rekonstrukcje z 1983 roku, przez bardzo wiele innych rzeczy, przez to, że właśnie nie wygrał Oscara, mimo nominacji bodaj pięciu czy sześciu, w ogóle wszystkie te filmy, to też jest ciekawe, miały minimum cztery nominacje do Oscara.
0: To jakby potwierdza pewną moją obserwację, którą podzieliłam się w mojej książce o Oscarach, że jeśli człowiek chce mieć Oscara, to powinien opowiedzieć zdecydowanie o Hollywood, bo Hollywood kocha, albo w ogóle o aktorach, twórcach. Hollywood kocha twórców, bo się utożsamiają po prostu ludzie, którzy głosują z twórcami. Podejrzewam, że będziemy już powoli kończyć. Oczywiście to jest też trochę tak, że zdajemy sobie sprawę, że bardzo dużo osób lubi tą wersję z 2018 roku i bardzo ją emocjonalnie odbiera I ja tylko nikomu nie zabieram, chociaż mam poczucie, że jest to dosyć ciekawe, że ja odnalazłam dużo więcej toksycznej męskości w tej wersji z 2018 roku niż w, z lat 50. I też miałam takie założenie, że przecież co ja będę oglądać wersję z lat 50, czy ja ją pamiętam jako seksistowską i było dla mnie jakimś takim porażeniem, kiedy ją obejrzałam już kompletnie świadomie po raz kolejny, bo pierwszy raz oglądałam rodzinę Gwiazdy, trochę dziecięciem będąc, więc tam załapałam, że są fajne numery muzykalowe. I było dla mnie porażające, jak bardzo to nie musi być taka historia. Dlatego polecam Wam wszystkim obejrzenie tego filmu z 54 roku. Jest dostępny, możecie go sobie wypożyczyć online. Nie musicie go kupować. Ja, żeby obejrzeć na potrzeby podcastu, wypożyczyłam go sobie na YouTube za 10 zł, więc nie jest to wielka inwestycja. Obejrzeć i zdać sobie sprawę, że tą historię, która jest w zupełnie innych czasach, można było opowiedzieć, moim zdaniem, dużo bardziej współcześnie. Ja mam takie poczucie, oglądając ten film z lat 50, że on jest pod pewnym względem bardziej współczesny. Natomiast z tą pewnością dla każdej aktorki, która gra tą główną bohaterkę, no to to jest niesamowita rola. Na Judy Garland to była ta próba powrotu i próba ustanowienia swojej pozycji już na stałe Oscarem. Lady Gaga sama mówiła, że to była dla niej bardzo poruszająca rola, taka, że kiedy skończyła grać w filmie musiała przefarbować włosy na blond, jakby uwolnić się od tej bohaterki. Też yy, trzeba przyznać, że to jak ta bohaterka jest napisana pod pewnymi względami odbija życie Lady Garki, chociaż różnie je oczywiście jedna różnica to, że Lady Gaga była zawsze niesamowicie ambitna. Bitna i wiedziała, że chce osiągnąć sukces i wierzyła w swoje umiejętności. Natomiast chociażby tam pojawia się wątek ojca bohaterki ten ojciec jest trochę napisany na podstawie ojca Lady Gaga. Wydaje się, że Bradley Cooper bardzo chciał, on sam mówi, że zawsze chciał być reżyserem i to jest wielki debiut reżyserski, wielka rola, też coś, co by go utwierdziło na zupełnie nowej drodze aktorskiej, bo wciąż jeszcze mnóstwo osób go kojarzy z vegas I wydaje mi się, że dlatego tak bardzo trudno patrzeć na ten film jako na film o kimś, kogo gwiazda gaśnie, bo tam jest zupełnie inna energia. Natomiast w Filmy z 1954 roku, w bardzo wielu gwiazdorom proponowano tą rolę w ogóle. Podobno proponowano ją Brando, który grał wtedy Juliuszu Cezarze, i on właśnie powiedział: Ja, faceta, którego gwiazda gaśnie, no jestem w, w życiowej formie, ale tam siedzi taki facet, go możecie zatrudnić. To samo było z Karem Grantem, że w ogóle bardzo
1: George Cukor się obraził na Karego Granta, który powiedział: że No sorry, ale nie. I rzeczywiście po drodze pojawiało się mnóstwo aktorów. Tak, to jest prawda. Zresztą, jak tak mówiłaś o tym, że jesteś przekonana, że pojawią się kolejne Narodziny Gwiazdy i że to jest historia, która może rezonować dalej, odpowiednio opowiedziana, to też dodam, że Narodziny Gwiazdy miały powstać od lat 90. -tych, te kolejne. Bardzo dużo osób się za nie miało zabrać. W pewnym momencie już bardzo konkretnie było powiedziane branżowo, że Clint Eastwood wyreżyseruje, a Beyoncé zagra, ale nagle się trafiła ciąża, potem coś tam były zmiany, znowu reżyserskie, znowu Beyoncé skroczyła. Gdzieś tą tam miał być, Will Smith w ogóle, co tam się nie działo. To się nazywa um, tak zwany development hell, czyli film, który przesiedzi po prostu ileś tam lat w fazie developmentu, na tyle po prostu, że wszyscy będą już zmęczeni samym gadaniem o tym, ale jednak Bradley Cooper w 2016 czy 2015 wziął się za ten film jako swój właśnie reżyserski debiut i też jestem przekonana, że zwłaszcza dzisiaj, zwłaszcza w takich czasach, kiedy ciągle po prostu oglądamy właściwie remakey, to jest coś, co powróci. To może chciałabym tym zakończyć, to jest bardzo dobry motyw, że ten, że ten motyw powraca i jeżeli byście chcieli, e, chciały więcej posłuchać o Judy Garland, czy w ogóle o produkcji Narodzin Gwiazdy z Barbarą Streisand. to dwie rzeczy na pewno chcę polecić, czyli odcinek Spoilermastera od Michała Oleszczyka podcastu poświęconego filmowi Judy, gdzie on bardzo szeroko też opowiada jej biografię, opowiada też o, o ostatnich dniach życia Judy Garland, o których opowiada film Judy z Zelweger. I chciałabym Wam gorąco polecić, też jeżeli ktoś po angielsku słucha, podcast Kariny Longwalls, który nazywa się You Must Remember This i ona też jeden z pierwszych odcinków poświęciła Judy Garland, ale w jej nowej serii, poświęconej Polly Platt, czyli takiej znanej production designer, scenografce, tak byśmy mogli powiedzieć, właśnie opowiada w którymś tam odcinku, chyba w szóstym, o produkcji A Star Is Born z Barbarą Streisand i jak w ogóle się świetnie ze Streisand pracowało
0: to nie tylko podcast z Ratą, ale także podcast polecający inne podcasty. I to będzie powoli wszystko w tym tygodniu. Oczywiście jak zawsze zachęcamy Was do polubienia naszego fanpage'a, w ten piosenka, do subskrybowania nas i na YouTubie, i na Spotify'u, i do oceniania nas na iTunesie, ale tylko i wyłącznie dobrze, bo po co nam złe oceny. No i gdybyście mieli jakieś problemy, sprawy, prośby, długie listy wytykające nam, że Bradley Cooper jest najlepszym reżyserem na świecie, to możecie pisać do nas na maila, w tę piosenka i my wtedy albo odpiszemy, albo bo nie odpiszemy, ale jesteśmy, nie, jesteśmy porządne dziewczyny, odpisujemy na maile. Jak jakiś końcu dostaniemy, to odpiszemy.
1: Ale opisujemy też na komentarze na YouTubie, więc tam też możecie pisać, wiadomo, może to szybciej. W ogóle nie możemy
0: się zamknąć, więc ogólnie rzecz biorąc nie musicie się przyjmować do was cisza, bo chcemy, żebyście widzieli na samym końcu, że my próbujemy co pewien czas porozmawiać o pewnych kwestiach technicznych, a potem jest <śmiech> półtorej godziny później, a my znowu rozmawiamy o musicalach, więc to już jest pewien nauk. Dobra, ale kończymy to wszystko w tym tygodniu. Do usłyszenia przy następnym odcinku. I tak już zupełnie na koniec, na koniec, na koniec
1: zdradzimy Wam dwa tytuły, o których będziemy mówić w następnym odcinku, a będą to Niedoceniani współcześnie Panowie w Cylindrach, także Freda z Tergurą ponownie, oraz film Grosz z Nieba ze Stephen Martinem i Bernadette Peters. Zdziwicie się, jak dobry to film. Do usłyszenia, pa! pa, pa.